0: Olá pessoal, meu nome é Diogo e esse é o primeiro episódio do meu podcast Delta NZ. Para começar, eu vou explicar um pouquinho do porquê que eu criei esse podcast. A ideia dele é compartilhar um pouquinho das coisas que eu gosto com todo mundo. Uh, recentemente, eu estava numa conversa com amigos do trabalho e eles comentaram Nossa, Diogo, você devia criar um podcast. A gente sempre conversa sobre diversos assuntos que variam desde cinema até geografia, relações internacionais, idiomas e eu acho que as pessoas vão gostar muito de ouvir o que você tem para dizer. Eu pensei, hum, será que é uma boa ideia? Eu nunca criei um podcast, é a primeira vez que eu me aventuro nesses mares e eu decidi uh, dar uma chance para esse tipo de mídia que tá crescendo bastante. Eu tenho os meus podcasts que eu já ouço, então eu achei que seria uma, uma oportunidade interessante. A ideia do Delta NZ é ser um uh, podcast sobre tudo isso. Então, uh, a ideia é que ele uh, seja atualizado pelo menos três vezes por semana, aos sábados. Aqui eu vou falar sobre assuntos aleatórios, sobre a vida em São Paulo, sobre a vida na maior cidade do Brasil e na maior cidade do hemisfério sul desse planeta. Uh, nos outros dias da semana Que provavelmente serão nas terças e quintas A ideia é falar sobre assuntos mais específicos uh, Terça-feira eu pensei em falar sobre arte uh, Eu gosto muito de cinema, já estudei cinema uh, Sou cinéfalo, estou sempre assistindo os novos lançamentos Tenho os meus filmes favoritos e gostaria muito de falar sobre eles Adoro as premiações de cinema, Oscar, Globo de Ouro uh, Festival de Cannes, e assim por, assim por... Assim por diante. Então, uh, essa é uma ideia que eu tive para as terças-feiras. Claro, eu também gosto de TV, séries de TV também vão aparecer uma hora ou outra, uh, gosto muito de música. Então, a terça-feira vai ser um dia mais para falar sobre artes. Já na quinta-feira, eu pensei em falar um pouquinho sobre política, geografia, geopolítica, uh, relações internacionais tudo que tem acontecido no mundo nesse sentido, que é outro tema que eu gosto muito. Também uh, tenho formação em relações nacionais, é outro assunto que eu adoro e eu quando começo a falar não paro mais. Então, uh, a, uh, essa é, esse é o planejamento que eu tenho para os podcasts uh, durante a semana. Eu espero que vocês gostem, eu espero que eu continue com esse com esse projeto, a princípio é algo que eu já tenho, eu tenho tido vontade de começar há bastante tempo, mas uh, tenho enrolado bastante, então espero que dessa vez saia do papel. Tô empolgado, estou animado, acho que podcast é uma mídia muito bacana, as pessoas interagem e geralmente conseguem ouvir um podcast enquanto estão fazendo outras coisas. É uma forma fácil de você se atualizar do mundo, saber das notícias, do que está acontecendo, se divertir enquanto você uh, faz comida, enquanto você dirige, enquanto você lava a louça, arruma a casa e assim por diante. Então, uh, espero que isso decole, estou bem empolgado. Outra coisa que eu gosto muito, uh, que eu sempre, que eu sempre uh, converso com os meus amigos e com as pessoas ao meu redor, é linguagens, idiomas, sotaques, formas de falar, uh, eu também tenho formação em letras, então uh, é um assunto que eu gosto bastante. Esse assunto não vai ter episódios específicos, mas em todo começo de episódio eu vou trazer uh, uma ideia, ou uma informação, uma curiosidade sobre língua e idiomas. Como esse é o primeiro episódio do podcast, eu decidi falar sobre uma palavra, uma etimologia que é muito interessante, praticamente todo estudante de letras já conhece essa história. Mas eu queria falar a respeito da relação entre as palavras janela e janeiro no português. Então, tanto janela quanto janeiro, elas têm a mesma origem etimologicamente falando. Essas duas palavras, elas vêm do latim, uh, do deus Janus. E o deus Janus era o deus das passagens, do início das coisas, né? Então, a palavra porta, em latim, era Januar né? E essa palavra, em português, deu origem a janela, que veio a significar uh, janela e não porta. né? Uh, em latim, a palavra janela era fenestra, que deu origem às palavras do francês fenêtre e do italiano finestra, que significam janela até hoje em português essa palavra não significa mais janela né? a gente tem festa agora me aqui todo para falar a gente tem fresta né? em português que é uma palavra que tem um outro significado é um buraco na parede, é uma abertura, uma fresta exatamente isso, uh, que também em latim ela tinha esse mesmo significado, né? uh, uh, não existia uma diferenciação muito grande entre o que era uma janela e o que era um buraco na parede. Vamos lembrar que né, latim, na antiguidade, a gente não tinha alumínio, persianas, vidros nas janelas, isso levou bastante tempo para aparecer. Então, uh, em outras línguas, né, a, a origem da palavra janela ela tem muito a ver com outros elementos, né? tanto no espanhol quanto no inglês, ela tem a ver com o vento, né? em inglês a gente tem um window, que vem de wind, que significa né, vento, então é a passagem do vento. E no espanhol a gente tem ventana, que é por onde passa o vento também. Um, isso é diferente no português. No português a gente tem essa palavra que uh, remonta ao deus grego Janus, o deus do início, da abertura, das passagens. E por isso que janeiro também tem esse nome, porque é o primeiro mês do ano, é né? o mês que inicia o ano. Então achei interessante, por ser o primeiro episódio, o episódio que inicia essa aventura aqui de podcast, falar um pouquinho dessa palavra. Claro que muita gente aí já talvez conheça essa história toda, mas achei bacana trazer para que esse primeiro episódio fosse marcado por começos. Agora, o outro assunto, o assunto principal desse podcast, desse primeiro episódio do podcast, é falar sobre começos também, recomeços, eu diria, né? sobre mudanças. E uh, eu queria falar sobre mudança de cidade, né? sobre uh, o que acontece quando você sai de uma cidade e vai para outra cidade e essa cidade acaba sendo São Paulo que é essa metrópole gigantesca, né? só a cidade de São Paulo tem aí seus 11 milhões de pessoas, uh, mas se a gente somar toda a região metropolitana de São Paulo, tem 21, 22 milhões de habitantes. É muita gente no mesmo espaço. Né? Então, quando a gente fala de São Paulo, uh, tudo que você pensa a respeito de cidade, a respeito de infraestrutura, a respeito de transporte público, a respeito de lazer e tudo mais, tem que ser repensado. Não é a mesma coisa das cidades de médio ou pequeno porte Que a gente encontra no Brasil e no mundo uh, Por isso que eu achei legal Falar um pouquinho sobre Como é que foi a minha transição para São Paulo E já dar dicas para quem está se mudando Quem pretende se mudar Não só para São Paulo, mas para qualquer outra metrópole Claro que os meus exemplos vão ser muito mais a respeito de São Paulo Também já morei em outras metrópoles Mas São Paulo é uma cidade que me encanta muito E eu acho que é bacana a gente compartilhar experiências e talvez ajude outras pessoas que estejam há pouco tempo em São Paulo ou que pretendam vir para São Paulo muito em breve. Pensando nessa ideia, eu enumerei aqui cinco dicas que, na minha opinião, são as dicas mais importantes para quem está se mudando para São Paulo, para quem pretende vir morar uh, nessa cidade ou em qualquer outra metrópole, por sinal porque eu acho que são dicas bem abrangentes nesse sentido. São dicas que eu gostaria de ter ouvido quando eu vim para cá, mas que depois de alguns meses morando aqui eu já percebi o quanto, o quanto uh, passar por todas essas etapas e entender todas essas ações que eu vou enumerar aqui uh, era importante, era fundamental para que eu aproveitasse São Paulo da melhor forma possível. Então a primeira dica que eu enumerei, dica número 1 um é... Aproveite as opções de lazer e cultura de São Paulo. Uh, São Paulo, como qualquer outra cidade com milhões de habitantes, acaba por desenvolver um cenário cultural gigantesco. Então isso acontece em São Paulo, isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece em Buenos Aires, isso acontece em Nova York, isso acontece em Tóquio, isso acontece em Paris, isso acontece em toda cidade grande, em toda né, cidade que, que tem aí muita gente, onde tem muita gente tem muito artista, onde tem muito artista tem muita a, cultura, tem muita gente criando coisas novas e na, das formas mais diversas e não só isso, né? geralmente toda cidade grande também vai ter parques, vai ter... Uh, galerias de arte, vai ter muito museu, vai ter muito, uh, muita opção mesmo para você adquirir uh, cultura, para você conhecer outras culturas que não são as suas. São Paulo e essas cidades, uh, essas metrópoles, vão ter festivais de imigrantes, de pessoas que vieram de todas as partes do mundo. Então, é muito fácil. A gente acabar se prendendo na rotina do dia a dia e esquecer de todas essas oportunidades maravilhosas que as metrópoles dão para gente, né? Quando eu vim para São Paulo, eu estava no emprego, eu vim para trabalhar, eu acho que é uma experiência que a maioria das pessoas que vêm para São Paulo tem. Poxa, eu estou indo para São Paulo para trabalhar em São Paulo, porque eu tenho uma oportunidade de emprego em São Paulo, alguma coisa nesse sentido, e você acaba se dedicando muito à sua vida profissional. E você esquece dos, das suas das suas horinhas de lazer, de diversão, e que são muito importantes para você aproveitar a sua vida né? como um todo. Então, São Paulo tem muito disso, e tem muita opção grátis também. Claro, não vou nem falar dos parques, né? das opções que você tem, de ir no Ibirapuera, de ir no Parque do Povo, no Parque Vila Lobos, no Parque da Aclimação, tem muito parque bacana, bonito aqui em São Paulo para visitar, uh, tem muito museu que é gratuito. Né? Tem o Instituto Moreira Salles, que fica na Paulista, uh, tem o, o, o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, só para citar algumas opções grátis, mas mesmo aqueles que não são gratuitos, eles vão ter um dia por semana, geralmente, que eles são gratuitos, a Pinacoteca aos sábados, a entrada é gratuita, uh, o Museu da Imagem do Som e o MASP, as terças-feiras, ambos são gratuitos também. Então, oportunidade não falta. Tire um tempo da sua agenda, visite esses lugares que vai valer muito a pena e você vai ter, além de, claro, uh, aprender muito, você vai ter aquele tempinho para você, para refletir, para pensar uh, em outras coisas que não são o seu trabalho. Né? Uh, essa é a primeira dica. A segunda, dica número 2. Aproveite as opções de transporte públicas que existem nessas metrópoles uh, e, principalmente, use bicicleta. Tá? Claro que as cidades são diferentes, né? nem toda cidade é igual, São Paulo não é uh, a cidade com a melhor infraestrutura de transporte público que existe, está longe disso. Mas mesmo assim, tem muita opção de ônibus, de metrô e de trem que realmente levam você para qualquer canto da cidade. Eu vejo muita gente falando, puxa, eu não vou nos lugares porque é muito longe, eu vou gastar muito de Uber, vou ter que pegar um táxi ou vou ter que dirigir, eu não gosto. Gente, não tem desculpa, dá para chegar em todo canto de São Paulo. Vai levar um tempo, vai, vai ser demorado talvez, mas você consegue chegar em todo lugar de São Paulo. Do centro até todas as regiões mais distantes. Uh, e uma das dicas para quem mora no, na região mais, nas regiões mais planas de São Paulo é usar a bicicleta, porque uh, mesmo que você não tenha bicicleta, hoje em dia é muito barato você andar de bicicleta dessas compartilhadas. Né? A gente tem os aplicativos da Yellow, que agora eu acho que é Green, está sempre mudando de nome esse aplicativo, então não sei, mas existe aplicativo de compartilhamento de bicicleta, sim. E existe a opção das bicicletas também do Itaú, que tem as estações aí espalhadas pela cidade, que elas ficavam mais... Uh, elas costumam, ainda ficam mais concentradas na região da zona oeste e da zona sul Mas você elas estão expandindo para o centro Então uh, cada vez mais você vai ter opções de pedalar pela cidade e É muito bom que você pedala, você conhece lugares diferentes Você vai e ainda faz um exercício né? O que é, é muito importante, se manter sempre muito ativo Dica número 3 Tire um tempo para pesquisar, para pechinchar, para andar por aí às vezes você se muda. Quando eu vim para São Paulo, eu fui morar em Pinheiros, que é um bairro muito caro. No geral, é um bairro que uh, não é um bairro barato. E eu fiquei com muito medo disso. Puxa, eu não tinha dinheiro para ficar gastando nos restaurantes de Pinheiros e todos esses lugares. Acontece que, se você procura, você acaba encontrando opções baratas. Então, uh, essa é a minha dica. É uma dica que eu acho que todo mundo pode usar, porque... É, mesmo nos bairros que não são bairros tão caros como Pinheiros, uh, vão ter opções mais caras, né? Vão ter opções, que as, as opções talvez mais fáceis de encontrar, que fiquem nas principais avenidas, acabam sendo, que ficam na, nessas nesses principais centrinhos de cada bairro, acabam sendo as opções mais caras. Mas se você desbravar o interior desses bairros, dessas desses distritos de São Paulo, você vai achar muita opção bacana, muita opção barata, muita opção boa, tá? Então... Essa é uma dica que eu dou para vocês também, principalmente para compras, para almoço, refeição. Eu gosto muito de comer fora, então eu acabo precisando muito pesquisar os lugares para não acabar não gastando muito. Número 4. Dica número 4. Abra sua mente. Tá? Quando você vem para São Paulo ou para qualquer outra cidade gigantesca, você vai encontrar todo tipo de pessoa você não pode trazer seus preconceitos junto uh, com você. Claro que você não pode ser preconceituoso, você não pode ser racista, você não pode ser homofóbico, machista em nenhuma cidade, nas cidades pequenas, cidades de médio porte, nas cidades grandes, mas principalmente quando você vem aqui para São Paulo, eu não falo nem desses, desse tipo de preconceito, né? que, é, que é, é muito mais óbvio de que você precisa desconstruir esses preconceitos dentro de você, caso você tenha alguns desses preconceitos. Uh, mas se você vem para São Paulo, você tem que abrir somente em, em, em todos os sentidos, não só nesses que eu, que eu citei agora. Você tem que ser uma pessoa que ouve sugestões, que está disposta a conhecer o próximo. Às vezes uh, uh, você está andando na rua e você não sabe onde chegar no lugar, você vai lá, abre o seu aplicativo, encontra pela internet uma forma de chegar em um lugar ou outro. Mas tem muitas formas de você, uh, de você chegar uh, nos lugares pedindo informação na rua, falando com as pessoas, esse é um exemplo bobo, né? Mas assim, muitas vezes você vai num café e você vai sozinho e tem uma pessoa do seu lado que às vezes puxa assunto ou não, mas você pode puxar assunto com ela. Acho que São Paulo é uma cidade muito aberta para você uh, 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 abordar as pessoas de forma amigável, se você é de fora. E acho que a grande maioria das pessoas de São Paulo é aberta a dar dicas, sugestões, informações, desde que seja, pode ser na balada, pode ser na rua, pode ser na academia. Então aproveite... As pessoas de São Paulo, pergunte, tá? não seja tímido ou tímida, uh, acho que essa é uma das coisas que às vezes é muito difícil a gente fazer, porque acho que as pessoas são cada vez mais isoladas no seu mundinho, mas eu acho que aproveitar a experiência das pessoas que já moram aqui é sempre muito válido. Tá? Essa foi a dica número 4. Agora a dica número 5, ela meio que acompanha essa última dica, é seja você mesmo. Né, eu acho que São Paulo é uma cidade que dá oportunidade para você uh, ser quem você é. Uh, toda metrópole tem essa, essa característica, né? você se sente mais livre. Eu acho que o fato de você estar tá envolto aí de milhões e milhões de pessoas acaba fazendo com que você perceba que essas pessoas são muito diferentes umas das outras e que você tem a sua individualidade, as suas diferenças e você pode aproveitar que você está aqui numa... Num, numa, num caldeirão de pessoas diferentes, sendo ali né, as pessoas que vêm de outros cantos do Brasil e do mundo para morar em São Paulo, as pessoas que mesmo que já nasceram aqui, que cresceram com, uh, em contextos completamente diferentes e, e hoje elas encontram nessa cidade uh, um lar, né, uma forma de, de viver, uh, de se expressar que elas talvez não conseguissem fazer em outro lugar, então aproveita que você está em São Paulo, Abre seu coração, tenta se conhecer em São Paulo, acho que São Paulo facilita muito isso. Você vai encontrar a sua tribo, você vai encontrar pessoas parecidas com você, uh, parecidas nas diferenças, né? Uh, eu acho que essa, essa, é uma, essa é uma dica que eu dou principalmente para quem faz parte da comunidade LGBTQ como um todo, né? Eu como membro dessa comunidade, eu acho que uh, São Paulo é uma, é uma cidade que dá a chance de você se descobrir e de você entender quem você é de verdade. Então não só, claro, isso não é, não é só para quem é LGBTQ, tá bom? Isso é para todo mundo. Aproveite São Paulo, aproveite as chances que São Paulo dá para você se conhecer melhor. Mas principalmente para quem uh, não se sente livre para ser quem é. Então aproveite que São Paulo ele é uma cidade que te dá essa abertura. Não vou, claro, dizer que São Paulo uh, não tem seus perigos, né, São Paulo é uma cidade grande, uma cidade uh, difícil, é uma cidade que vai ter muitos desafios para quem chega de fora e mesmo para quem sempre viveu aqui, tá, é uma cidade que sim, tem seus preconceitos, tem uh, uh, crimes de ódio, crimes que acontecem que acontecem por conta das diferenças sociais, uh, crimes que acontecem por conta das diferentes oportunidades que as pessoas tiveram e, e, e crimes que acontecem né, como acontecem em qualquer outro lugar do mundo, então São Paulo não está isenta disso tudo, mas acho que a principal dica que eu tenho é, é que você pode aproveitar São Paulo sem medo, tá? uh, claro com todo o cuidado que você precisa ter. Em outros episódios, eu pretendo voltar nesse assunto, falar um pouco mais das, das, dos lugares de São Paulo que eu mais gosto, dos, das oportunidades que você vai ter aqui de conhecer gente do mundo todo, ou até de se autodescobrir, tá bom? Quero falar disso mais pra frente. Mas o que eu tinha pra falar hoje era isso. Chegamos agora já aos 20 minutos de episódio. Eu acho que é muito grande, eu quero acabar por aqui. Uh, a ideia é que os episódios tenham no máximo 20 minutos mesmo. Que vocês consigam aproveitar de forma rápida, no ônibus, em casa, fazendo suas tarefas a afazeres domésticos do dia a dia uh, ou qualquer outra coisa, tá bom? Espero que tenham gostado. Uh, o próximo episódio deve sair em breve, no máximo terça-feira, <risos> se tudo der certo. Então, um abraço pessoal e uma ótima semana para todo mundo.